So ons is nou van die kaap af en ons begin een klomp nieuwe goed. Begin een klomp. Ons hele leven het is nou omgekeer en verander. En, um, een van die goed wat ek, wat ek ook hier kom, kom doen is klim bykie terug in die in die werkmark saam met my paale. So natuurlijk begin mens bykie weer anders dink oor goed verlang. Um, het my leven net gegaan oor bediening. Ek dink vir omtrent wat 12, 13 jaar was dit net bediening, bediening en jou focus is, is een ding. Um, maar nou moet ek weer bykie begin dink aan die, aan die bezigheidswereld en, en hoe dinge daar gebeur. Um, en dit het my eindelijk bykie inspireer toe ek dink oor, oor wat die boodskap ek wil bring vir oogend. En um, wat ek, wat ek graag wil, wil sê, want ach, way back, um, toe ek in die corporatieve wereld is, um, het ek een baas gehad, Jonathan, en ek sal hom altyd ontdou, en hy het my hierdie een ding geleer, hy het, hy het altyd my gesê, as ek iets beplan, of as ek iets hier doen, um, begin doen, dan sê hy, begin with the end in mind. Begin met die einde in sig. Um, weet precies hoe jy wil sien, of hoe jy wil hee, die einde van iets moet lyk, en dan werk jy terug, en, um, en dan kan jy jouself en jou, jou dinge volgens dit, volgens dit indrig, en dan is die kans baie goed, dat jy gaan uitkom, by dit waar jy, waar jy wil uitkom. En daar is een baie slim ouw, sy naam is Simon Sinek, hy is een kenner in, in die bemarkingsveld, en hy het een boek geskryf, Start with Why. Start with Why. En hy het bykie gaan kyk, hy het gaan kyk na al die, al die bekende handelsmerke, Apple en, en Samsung en, en, en weet, al die, die beste handelsmerke in, in die wereld. En hy het een studie gaan doen en gaan kyk, wat doen hulle, wat hulle onderskui van ander handelsmerke wat nie so goed soos hulle doen. En hy het op hierdie een ding afgekom, hy het afgekom daarop dat die handelsmerke wat hulle self kan onderskui, krij dit reg om hierdie een vraag suksesvol te kan beantwoord en te kan definieer. En dit is, hoekom bestaan ons? Hoekom is ek hier? Hoekom bestaan ons als een maatskapie? Wat is ons doel? Wat is ons, ons levensmotief? Wat motiveer al ons acties? Want jou hoekom Hoekom jy bestaan, of hoekom jy hier is, of hoekom jy iets begin, of hoekom jy iwers bly, of hoekom jy iwers werk, of wat ook al, word eindelijk gedrijf dier hierdie een ding. Wat is my levensdoel? Waantoe wil ek gaan? Wat is my einde wat ek in sig het, voordat ek iwers heen kan gaan? Ek het toevallig gister toe ons terugrui van, um, van Irongo af, Toe het ek sommer daar op die foon bykie gegoogle en, en so, en ek gaan kyk toe na Toyota, want Toyota is seker die meest suksesvolle motorhandelaar in Afrika, as ek het nie verkeerd het nie. Gaan kyk toe, wat is hulle, hoekom? Wat sê hulle, wat, hoekom, wat wil ons bereik? En dit het my nogal, dit het my nogal ge, aangeraak, um, hulle, hulle hoekom, of hulle, kom ons noem het hulle, hulle mission statement, sê, sê twee goed, Sê, make ever better cars, en tweedens, build a future where everyone has the freedom to move. So alles van hulle word gedreif dier hierdie een ding. 
om altijd beter en beter en beter en beter te raak, om altijd te groei, altijd in vering te wees, en dan die ander ding, so dit is, a, dit is a, kom ons nu met een introspectieve motief, en dan tellen ik introspectieve motief, als dat zo'n so type woord is, wat sê, bou een toekomst, wat vir allemaal in die wereld die geleentheid het gaan gee, om oorals te kan beweeg waar hulle lis is. En daarom bou hulle karre wat op die hoogste van bergen kan rij, en dier riviere kan rij, en kan hulle bou busies wat mense kan vervoer ter honderde. Um, want dit is hulle motief. Maar natuurlijk het my evangelistische of my, my bedieningshart onmiddellik toen nou ook gedink. Maar hoe effectief is ons als christenen? Als ik voor een klomp christenen moet vragen, wat is jouw why? Wat is jouw why van jouw leven? Hoe in lijn is dit met Godse why van jou, voor jou? Hoe in lijn is dit met Godse motief of Godse plan voor jouw leven? En ik denk baie van ons vergeet dat ons is niet net hier ver om op te staan ons werk te doen, vir die huis te kom, te ris, op te staan, werk te doen, vir die huis te kom, te ris, en ons fight for survival, of ons jaag goed na, of wat ook al nie. Ek is, ek is een van die eerste ouwens, wat de ouwe beaam, as hy drijf het, en as hy, as hy goeders najaag, ek het nou net met oom Driesle gepraat, oor hulle sien Zandrij, die ouwe is, hy lijkt my na go-getterkie, hy wil net, hy wil net move, en hy gesels, en hy connect met mense en goed, En so het elkeen van ons daar goed, maar my vraag is, wat drijft dit? En hoe effectief is ek als een christen, om my levensdoel, dit waarvoor ek gemaakt is, dit waarvoor God my op aarde gesit het, hoe effectief is ek, om dit eerstens te kon ontdek het al in my leven, en dan tweedens, om my leven so in te rig, om, om volgens dit, te leef. As jy jou, as jy jou why ken, as jy weet, hoekom jy hier is, dan doen het twee goed. Dit is soos een kompas, of soos a, mense wat nou amper gesikkel het om hier te kom, GPS koordinaat, wat akkeraat is, <laughs> wat, wat jy neersit. Jy het koordinaten en sê, daar is my eindbestemming. Ek en Lily het gister, um, gister ochend het ons by die berg opgeklim. Dit is verskrikkelijk mooi, <coughs> daar by Rango Wild. Vroeg opgestaan, denk ons, ons gaan gaan by die berg opklim tot heel boe, en daar was na die begin, was daar sikke blauw peilkies wat nou vir jou gesê het, want om te gaan. Maar ons volgde nou nie lekker die peilkies nie. En ons het eindelijk pikkie verdwaal op die berg, en ons kon nie die peilkies weer afkry nie, en, want ons wou daai kant af, maar eindelijk kan jy net daai kant af, en ons is toe op die einde van die dag daai kant af, en het was vir ons baie lekker avontuur, maar ons het baie tyd gemors. Jou GPS koordinate gaan vir jou altyd kan terugwijs na waar jy wil uitkom. As ons nie geweet het, ons moet ondertoe en na daai richting gaan op die einde van die dag, by ontbuit uit te kom, en dan was ons diep in die moeilikheid. En baie mense gaan dier die lewe sonder daai GPS koordinate. 
of baie mense sy GPS koordinaat is op verkeerde plekke ingeplant. Ek wil soon toe, ek wil soon toe, ek wil soon toe. Maar ek geloof met my hele hart, dat vir elkeen van ons wat hier sit, het God een specifieke GPS koordinaat. Ek wil weet, jy moet dit met jou leven doen. In Johannes 17 sê Jesus, bid hy, sê hy net in die einde van sy, van sy bediening. Ek hier het hier, ek sal het eerst later gelees het, maar ek gaan dit so my nou lees. Sê Johannes 17 vers 4 sê hy, Father, I brought you glory. I brought glory to you here on earth by completing the work you gave me to do. Ek geloof dat as ons as christene sal bewus wees van die werk wat God ons gestuur het om te doen op aarde, sal ons meer effectief wees as christene. Ek denk nie, dat is een persoon wat God gekies het op aarde. God het ons gekies. Hy het jou gekies om een christen te wees. Dit is nie random nie, dit is nie een toeval nie. Hy het jou gekies om een christen te wees. En saam met die kese het hy vir jou een specifieke ding in jou hart geplant. En ons moet die ding ontdek, en ons moet die ding najaag. Ek gaan myself hier lekker vooruit, soos altyd. Die ander ding wat die jeep, wat die hoekom doen in jou leven, is dit dien as een filter, wanneer jy dier jou besluitnemingsprocesse gaan, of wanneer goed jy in richting strek, of wanneer jy, soos byvoorbeeld na ons wat moes besluit, moet ons hier nou te kom kerk plant en wat ook al. Ek het al vir jare, vraag vir Lillian, een begeerte om terug te kom na my beer toe. Elke keer, dan praat my man met my, dan sê sy, kom man, kom terug, ons doen dit of dat ook al. Maar ek het hier die filter in my, dat as ek nie kom om te doen wat Godse plan vir my is nie, as ek nie een duidelike visie het van dat God vir my hier een plan het, en dat ek hier gaan kom doen wat hy wil hee ek moet doen nie, dan kan ek het nie doen nie. Ek moet daar wees waar ek op die oomlik Godse plan vir my kan uitwerk. En so het God vir elkeen van ons een plan. En die ding moet jou filter, hy moet jou leven filter. En as goed nie, in die ding gaan nie, dan word het weggegooi en weggegooi en weggegooi. Maak jy saak hoe aantrekkelijk het is nie, maak jy saak hoeveel mense daarvan gaan hou nie, maak jy saak wat nie. Godse plan. Want op die einde van die dag is dit die enigste plek waar ons ware vervulling en ware lewe kan kry. Philippense 2 vers 12 sê, Therefore, my dear ones, as you have always obeyed my suggestions, so now not only with the enthusiasm you would show in my presence, but much more because I am absent, work out your salvation with reverence and awe and trembling. Work out your salvation. And he amplified, sê, work out beteken to cultivate, om dit te werk, om dit te ontdek wat het alles beteken, to carry out the goal and to fully complete your salvation with fear and trembling. Amplified says self-distrust and serious caution. Wat hierdie sê is, ons is nie net gereed om jimmel toe te gaan nie. God het ons nie gereed net so dat ons kan eendag jimmel toe gaan nie. Daar is eendag iemand wat gesê het, dat as dit die geval was, dan het hy ons gereed en dan het ons doodgegaan en dan het ons jimmel toe gegaan. Maar meeste van ons word gered en dan begin jy eers met een splinter nieuwe lewe. 
en in hierdie splinternieuwe leven, in jou verlossingslewe, moet jy hierdie verlossing van jou uitwerk, jy moet werk daarin, jy moet groei daarin, jy moet die woutheid wees om te ontdek wat het beteken om verlost te wees. Ek het jare terug so'n so blog begin, Understanding My Salvation, wanneer hier het, het iets in my hierdie begeerte gehad om te ontdek wat beteken dit om gereed te wees. Wat beteken dit om om een christen te wees? Wat beteken dit dat Jesus sy leven vir my gegee het, so dat ek een nieuwe mens kan word? Hoekom? Wat moet ek doen met hierdie mens? Hoe moet ek hierdie nieuwe mens ontwikkel? Hoe moet ek, wat moet ek maak om my verlossing tot volmaaktheid te kan uit, uitleef? Work out your salvation with fear and trembling. En het bring my dan by die vraag, is hoekom is ek een christen? Want jy wil ooit die vraag vir jyself vraag. Hoekom is ek een christen? Baie van ons is christen, want ons paas en maas was christen. En dit is nou maar net hoe ons is. As jy Europa toe gaan, as jy in een Rooms-Katholieke of een protestante of een wat ook al omgeving, kultuur groot geword het, en hulle vraag vir jou op een forum per religion, dan skryf hulle christen. Hoekom is ek een christen en wat beteken dit? God het ons gekies. God het jou gekies om een van syne te wees, om in sy huishouding, kom ons noem dit so, in te kom. Hoekom? Vir een rede. Ek het eendag hierdie gewaarwording gehad, toe ek, toe ek kyk na die, 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 die oud testament, en ek kyk na Israel en God wat vir Israel ge, 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 gebring het. Dit is absolute, absolute amazing story. Dat God het een man gekies, Abraham en Sarah. En hulle was oor die meer, hulle kon nie kinders gehad het nie, hulle kon niks, ek bedoel, hulle was klaar. Abraham was 90, 100 jaar oud, Sarah was 100 jaar oud, sy was, sy kon nog nooit kinders kry nie. En God sê, ek wil dier jou, een splinter nieuwe nasie bou. En vir die specifieke nasie, vir geen ander nasie nie, sê God, dat jy moet my volg, jy moet my naap, jy moet doen wat ek vir jou sê om te doen, hoekom? Nie so dat God mense kan hee wat hy beheer, of so dat God mense kan hee wat kan doen wat hy, wat hy wil heen nie. Hy het een specifieke doel om een nasie te bou, wat sy karakter en sy leven en sy manier van doen doen, so dat vir die hele wereld uit die nasie uit, een verlosser kan kom. Een verlosser wat anders dink en anders doen en en in Godse groot genade, het Israel dit keer op keer op keer, die hele oud testament is vol van, hoe verkeerd ons mense dit kry, en dan kom Jesus, en dan dop hy alles net so om, en hy sê, maak die saak nie, God het ons gekies, en om dit te kan doen, het hy een hele nasie gestig, hy het een hele nasie gestig, so dat daar een verlosser uit die nasie uit kan kom, so dat ek en jy kan deelwees, van God sy huisgezin, so dat ek en jy kan deelwees van God sy leven, van, van, van sy 
koninkryk hier op aarde. Hij het ons gekies. Hij het jou gekies. Daar is baie mense wat nie vir God kies nie. Maar ek is oortuig dat as God jou gekies het, dan gaan hy aan jou kom klop en klop en klop en klop tot jy oopmaak. En die eerste rede hoe kom hy dit doen is, want hy is lief vir jou. Hy is lief vir ons. Hy wil ons na by hom hee. Ons allemaal ken die bekendste vers in die Bijbel, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wereld gehad. God loved us so. Op een ander manier gesê, sê Romeine 5 vers 8 tot 11 sê, But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners toe ons nog niks geweet het nie, en alles verkeerd gedoen het, en eindelijk, while we were his, ander, ander um, verse wat die sala gebruik, is gesê, while we were his enemies, toe ons nog vijandig teenwoord God opgetreed, het, het hy sy sien gestuur, om vir ons te sterf. And since we have been made right in God's sight, yes, ek gaan nog bitter baie preek oor die stikkie, since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, He will certainly save us from God's condemnation. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, as I know, we will certainly be saved through the life of His Son. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God, because our Lord Jesus Christ has made us friends with God. Hoekom het God my gered? Hoekom moet ek een christen wees? Hoekom is ek een christen? Want God het my gekies om sy vriend te wees. God het my gekies om sy sien te wees, en jou gekies om sy dochter te wees. nie so dat ek net een dag kan hemel te gaan. Ons het nou hier in hierdie wereld iets om te beleef en ervaar van ons verhouding en ons lewe saam met God. Maar, we have to work out our salvation. Ons moet streef daarna. Ons moet ingaan, ons moet, ons moet met God tyd spandeer, ons moet ons, in ons woord tyd spandeer, ons moet op verhouding met hom kultiveer, so ons die volheid en die, die, die heerlijkheid van ons vriendskap en ons sien en dochterskap met hom kan beleef. Dit gaan nie net gebeur nie. Ons moet stap in vriendskap, ons moet stap in sienskap, ons moet stap in dochterskap. Uit dit uit, uit ons verhouding met hom, uit ons vriendskap met hom, uit ons sien en dochterskap met hom. Kom daar dan vir ons, kom ons noem met een opdracht, of een taak, of een verantwoordelijkheid. Maar die een moet eerst daar wees, voordat die ander daar kan wees. 
Ons kan onmoendlik nie hierdie taak of verantwoordelijkheid of hierdie opdracht uitvoer of ons verlossing uitwerk of uitleef, sonder dat ons eerstens een verhouding en een vriendskap en een seenskap of een dochterskap met God kultiveer nie. Dit kan nie gebeur nie. Want as ons dit gaan probeer doen sonder dit, dan gaan ons net godsdienst beoefen. En ons is nie hier om godsdienst te beoefen nie. En ek sê nou, hierdie kerk gaan nie hier wees om godsdienst te beoefen nie. Ons is hier om saam met mekaar en mekaar te help en mekaar te, te inspireer om God te ken en om te geniet. En dat die vruchte daarvan onder mekaar geniet kan word. En soos wat ons aangaan dat die vruchte daarvan in die gemeenskap een verskil kan maak en geniet kan word. Dis my begeerte, dis my hart. As ek godsdienst, en ek, ek bedoel nie godsdienst op een slechte licht nie, God, die, die Bijbel sê ware godsdienst is om, om vir die siekes en die, um, die weese en die wede wees om te sien. So dit is eindelijk godsdienst in die sin, ek bedoel dit nie op een slechte vlak manier nie. Maar ek bedoel dit in die sin daarvan dat al wat jy doen, al jou werke of al jou, al jou, alles wat jy doen vir die Heere of vir die kerk, of wat ook al, selfs kerk bijwoning, is net om te sê, ek het het gedoen, of ek het die boks afgetik, of ek is nou deel van hierdie ding. As het nie gedreif word, dier liefde en verhouding, en dit wat ons by die Heere kry en ontvang nie, en liefde van mekaar nie, dan beteken het niks. So uit dit uit kom daar dan, hier die algemene, so God het vir jou specifieke plan vir jou leven, Maar als een christen het hy een algemene primaire doel vir sy volk, vir sy mense, vir sy seens en sy dochters. En dit is hierdie ding, om die beeld van God uit te draag. En dit moet ons GPS punt wees. En dit moet ons filter wees. In ons leven, Als ik besluit te maak oor my gesin of mijn werk, of my, my passies, of wat ik graag wil bereik in die leven, of wat ook al. Filter dit dier hierdie ding, dra dit die beeld van God uit. Ek het al in die kapit, um, baie met jong mense en tieners en goeders te doen gehad, en baie keer aan bring ouders, tieners, vir my. Een specifieke keer onthou ek, nou, briljante, briljante meisie. Sê sê vir my, sy my nou besluit, wil sy een dokter word, of wil sy een tandarts word, of een veearts, of wat ook al, ingeneer. Brilliant meisie, sy kan enig iets doen wat sy wil. En ek sit in gesels met haar, en sy wil baie graag dit doen, sy wil baie graag dit doen, sy wil baie graag dit doen, sy het gaves om pretty much alles te doen. En ek vraag vir hierdie vraag, ek sê vir haar, wat van hierdie goed, gaan vir jou die beste tool wees, om God die beste te kan verteenwoordig op aarde? Wat gaan die beste tool wees vir jou om die beste vir die wereld te wees? Dit is wie God is. Want dit is ons doel. Als een christen is ons doel om God te verteenwoordig. Recht van die begin af. Adam en Eva, waar is so? Amal ken ook hierdie, Genesis 1 vers 27-28. So God created man in his own image. Hoekom? want hy kon nie meer goed uitdink wat anders is of anders lyk nie. Hy die hele alles op aarde met al sy creativiteit 
en toe denk ek, oog gats, ek weet nie meer wat om te doen nie, so kom ek maak nou maar iets wat soos ek lyk. Nee. In his own image, so dat ons sy beelddraars kan wees op aarde. In his image and likeness, God created him. Male and female, he created them. And God blessed them and said to them, be fruitful, multiply and fill the earth. Subdue it. In Vierens and the Amplified, said it on by, using all its vast resources in service of God and man. Wat is die probleem in die wereld op die oomlik? Ons gebruik al die vaste resources van hierdie wereld in service of me. Hoe kan ek baat by hierdie besluit? Hoe kan ek baat by die move? Hoe kan ek baat dier die deal? Hoe kan ek baat dier die kerk? Een van die goed wat die heren Ek gooi so nou en dan gooi ek goed in wat ek, wat ek wil hee, moet fondaties wees van, van hierdie gemeente. En een van die fondaties, een van die goed waar ek beskrikkelijk ernstig is, is dat ons nie verbruikersgemeente sal wees nie. Wat is een verbruikersgemeente? Een verbruikersgemeente is iemand wat inkom en hy krijgt sy dienst, hy krijgt sy goeie woord, as die worship nie goed genoeg was nie, dan gaan hy uit en sê, as ek weet ek weer gaan gaan nie, want die ouwens is nie rarig goed genoeg nie. Ek krij nie my, ek het nie my kiek gekry vandag nie. Want het gaan al so die een ding, gee a experience vir die mense wat kerk te kom. My begeerte is hier so, is dat ons experience gegrond sal wees in die teenwoordigheid van die Heere, dat hy hier sal wees dat ons experience gegrond is in hoe ons met mekaar connect en ooreenkom en liefde beleef en ervaar by mekaar en hoe ons dit vir die wereld gaan gee. Mag dit die experience wees wat ons die hele tijd terugbring? Hoe ons die lichaam van Christus beleef en ervaar. Nie smoke and lights en al die type van goed is nie want dit is wat consumer christene wil hee. Maar ons wil nie consumer christene wees nie, ons wil christene wees, wat myself neerlee en sê, Heere, hier is ek. Ek het verochend so beautiful tykje gehad, ek het gauw vroeg, half 7, toe gaan stap ek so 4 kilo's hier af, en ek praat met die Heere, en natuurlijk is ek verskrikkelijk angstig, eindelijk so'n bykie vrees bevangen, oor wat ons hier bezig is om aan te vang. Ons begin een nieuwe ding, Daar is geen manier, ek sê nou vir julle, daar is geen manier dat ek en Lillian dit het in ons, waar het vat om een suksesvolle gemeente op die grond, van die grond af te kry nie. En ek sê dit vir die Heere, ek sê Heere, ek weet nie, ek weet nie of jy weet wat jy doen nie, <laughs> maar ek weet nie wat ek doen nie. Maar ek kry daar ervaring, hoe ek, myself net in sy hande sit, soos die letterlik, soos die tool, soos die kitaar. Die kitaar kan onmoendlik nie omself speel nie. Ek sê, jyre, ek is in die hande soos die, soos die hammer, of soos die tool, wat ek al die wil hee. En al wat my begeerte is, is dat jy ons sal gebruik, en bespeel vir jy genot, 
en vir u eerlijkheid en om te doen wat u wil doen. Dat is al wat ons hier kan doen. En my gebed is, dat wanneer ons zondag of na bijeenkomsten of na gatherings, of na groepies toe, of wat ook al ons nog gaan heen in die toekomst, wanneer ons sikke goed na sikke goed toe kom, dat ons nie sal kom met de hart wat sê, ek wil nou kom kry wat ek wil kry, zodat so ik ek nou my fix het, of my boksie kan tik, of wat ook al nie. Maar ik wil kom, eerstens, want ik wil iets vir die Heere kom gee waar hy wel baie. Ik wil kom tweedens, want ik wil iets voor die lichaam kom gee, wat hulle kan help om te groei en te, om sterker te word, en beter christenen te word, en meer saam te groei as gelovig is. Ons kom terug by die, die beelddraar, Jesus Christus. Daar is klomp skole in termen van wat precies gebeur het toe Jesus Christus aarde gekom het, wat, bedoel, Hij is God in mens. En baie mense dink, dat Jesus het aarde gekom, en hy het nog al sy godelijkheid saam met hom gehad, of op hom gedra, en wat ook al met ander woorde, hy was een klein gooikie wat, of, ek kan nooit sê, klein gooikie vir Jesus nie, maar hy was God, wat op aarde rondgeloop het, en hy het nou maar net vel en been gehad. Maar Philippense 2 sê baie duidelik, dat hy het sy godskap neergele, weggesit, en uit al die voorrechten van godskap het hy neergele. En hy het aarde toegekom as een mens, mens. En daarom kan hy vir ons een voorbeeld wees. Ons kon baie makkelijk gesê het, nee, God is nie een voorbeeld, ach, Jesus is nie een voorbeeld van ons nie, want hy is God en ek is maar net een mens. Jesus was een mens, mens. alhoewel hy nog een was met God. Maar daar is niks wat hom en God gesky het nie. En ons kom nou hier eindelijk by die baie opwindende gedeelte van die boodskap. So van Jesus word al gesê in Hebreers 1, The sun radiates God's own glory and expresses the very character of God. Jesus Christus het op aarde gekom en hy het die karakter van God uitgebeeld. Ek dink in Johannes 1 sê sê hy ook, and we beheld the glory of God, want hy het vir Jesus geseen. And he sustains everything by the mighty power of his command. En dan weer, when he had cleansed us from our sins, he sat down in the place of honor. Met ander woorde, toe hy klaar kom doen het wat God wil gehad het, hy moet doen as een mens, het God om weer restore. Toe hy gebid het in Johannes 17, het gesê, Father, please restore my glory. As God sy heerlijkheid moes herstel, moes hy dit eers afgegooi het. So ons het nie een om te sê, Jesus was Jesus en ek is net een mens nie. Maar Jesus was so lief vir die Heere. Hy was so lief vir sy vader, dat hy nie een gedachte of een skewe dingiekie, ek het verochend ek te bid, ek sê, kere, laat dan nie eens een stoffie in my wees, wat waarin hy nie wel baie het nie. Hy is gedreigd liefde vir God, en liefde vir ons. 
elkeen van ons, elke verteenwoordiger is ambassadeur van God. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, So we are Christ's ambassadors. Om terug te kom by die, by die bemarking en, en, en al die goed is, wanneer jy in een bemarkingsveld ingaan, dan raak jy ambassadeur van die maatschappij of van die bezigheid. Tiger Woods, ambassadeur van Nike, toe hy bolie aangejaag het, een paar jaar terug, toe drap Nike om. Want nou is jy nie meer een goeie ambassadeur, een verteenwoordiger, vir waar vir ons brand staan nie. Net soos ons ambassadeurs van Jesus Christus. We are Christ ambassadors. God is making his appeal through us. God is making his appeal through us. Hier is my vraag, vir ons wat ambassadeers is van Christus. Hoe moet die wereld weet, hoe moet die winkels daar buiten, of die ouwens om met wie ons spoor doen, of die ouwens om met wie ons keier, of wat ook al, hoe moet my man en my vrou weet, hoe Godse karakter is, en hoe lief hy hulle het, as het nie is dier my, jou nie. Ons wil baie transparent wees vir julle, my vrou het my uitgebouw eergestrand. <coughs> So ons is daar lekker by Rango Wild en ons is eindelijk bezig om een redelike intieme tyd te hee. En eeuwiskielik sê my vrou vir my, weet jy hoe lief die Heere jou het? En onmiddellik voel jy amper ongemakkelijk, want ek het in my gedagtes, en ek voel my lekker vrykie van. En sy kom en sy sê, weet jy hoe speciaal jy is vir die Heere? en net daar verteenwoordig sy die Heere, vir my, in die oomblik. Want hoe moet mense weet, hoe lief die Heere hulle het, as het nie is dier ons nie? Hoe moet mense weet, wat de waarde hulle dra, as kepsels van God, as het nie is dier ons nie? Baie van ons, voel onwaardig, ek denk selfs nou, vir die oomlik, terwijl ek hier praat, voel ons onwaardig, en ons sê, maar Jesse, hoe kan ek die Heere verteenwoordig? Kijk na my lewe, kijk na my, kijk na, kijk na my verlede, die vijand is een, is een prou daarin, om jou verlede na jou toe te bring, en te sê, maar jy het nou al dit, en jy het nou al dit, en jy het nou al dit, vooral wanneer jy lekker oorgehaal is, jy, ek wil nou gaan, ek wil die Heere verteenwoordig, ek wil nou vir hom gaan iets doen, of wat ook al, dan kom die vijand hier so van die kant af, en hy sê, maar hoe durf jy? Hoe kan jy? Jy is so, en jy is so, en jy is sleg, en jy is wat ook al. Ons allemaal beleef dit. Hoe kan ek die Heere verteenwoordig? Soos Jesus het gedoen het. En ek wil land met die rie, voordat ons kan Jesus verteenwoordig, voordat ons kan weet, voordat ons rarig daadwerkelijk dit in aksie kan oorgaan, is daar een paar goed wat ons in ons harte moet vastmaak en moet gloe sonder enige twyfel. Want die vijand gaan kom. Ek het al menigte, menigte, menigte male beleef, dat hy kom en dan sê ek vier en vlam vir iets, passie en goed, dan kom die vijand en sê maar wat van daai, maar wat van daai, maar wat van En dan moet ek in my hart 
sekere goed gezet hoor. En hier is een paar goed. Ek het laag gesê, jy is nie net een normale aardse skepsel nie. Ons is nie, maar net mens nie. Ons kap baie vinnig uit wat sê, ach, maar allemaal doen dit. Ons werk baie hard om ons kinders te leer, net om het allemaal dit doen, sê dit nie, dit is recht vir jou nie. Ons is nie net mens nie. God het ons nieuwe skepsels gemaakt. Hy het nie net gekom en jou gekies en gesê, ok, kom ek begin nou aan jou werk, en ek begin jou verander, en ek begin nou bykie hier, begin nou bykie so nie. Hy het gekom die dag, hy praat met Nicodemus in Johannes 3. <coughs> Nicodemus ken alles van die Bijbel, van, van die Oud Testament, hy leef onwrikbaar volgens al die reels en regulaties. Toch sê van Nicodemus, jy gaan nie die koninkryk van God sien, as jy nie eers doodgaan, en hergebore word nie. Jy nie die verlede, en alles van die verlede, aflee, en wegvat, en ons gaan, al hierdie goed wat ek nou noem, ek, dit is dus huge oorzig, ek wil in detail gaan weer baie van hierdie goed, in die volgende paar weke, of wat ook al. Want mens kan weke lang, by elke van hierdie goed stilstaan. As jy nie eers doodgaan, en hergebore word nie, dan sal jy nie hierdie goed kan beleef, wat ek vir jou nou van vertel nie, sê Jesus. Jy gaan nie eenheid met God beleef nie. Jy gaan nie koninkryk op aarde kan beleef nie. En wat meer is, jy gaan nie die eeuwigheid en Godse teenwoordigheid kan beleef nie. Maak jy saak hoe goed jy jou bybel ken, of hoe goed jy al die bokties kan tik van, van ja en nee en reels en regulaties nie want het gaan nie oor dit nie. Het gaan oor die volmaakte werk van Christus. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, Therefore, if any person is engrafted, met ander woorde, ingeend, met ander woorde, jy is nou een uitvloeisel van dit waarin jy geend is. Nie nie aanhangsel nie. Nie een wat daar op die paaikie loop, en daar loop Jesus en, en sy volgelinge, en jy check hom maar net so en so, en jy wil nou maar net sien wat aangaan nie. Jy is ingeend, jy raak deel van dit. Jy devout jouself, om deel te wees van Jesus Christus, en alles wat hy is, en alles wat hy doen. Therefore, if you are engrafted in Christ, the Messiah, that person is a new creation. Amplified say, a new creature all together. Met ander woorde, die een type, dit is letterlijk, die, die Grieks woord is een metamorfose, dit is letterlijk, een ding is weg, hy is dood, hy bestaan nie meer nie, en daar is een splinter nieuwe ding wat uitgekom het. En daar die skepsel is nie een sondige natuur, mens nie. En hier moet ons rarig praat oor, oor een baie lang tyd, want ek kan nie nou daarin gaan nie. Dan gaan ons nog middag eten mis. En hierdie man is honger. Nieuwe skepsel. God het jou een nieuwe skepsel gemaakt. The old, the previous moral and spiritual condition. Previous spiritual condition is dood. 
previous moral condition is, ek neig heel tyd na verkeerde dinge, ek neig heel tyd na sonde, ek neig heel tyd na destruction, ek neig heel tyd na dit wat net my behaag. Dis die previous spiritual and moral condition, is dood. That is gone, it's past. A new has come. Ek het een nieuwe spiritual condition, wanneer ek hergebore word in Jesus Christus. Die spiritual condition neig na die Heere. Die neig na een welbehaal vir hom. Die neig na om besluite te maak, wat sy koninkryk vereer, en wat sy wil eerste sit. The fresh and the new has come. En wanneer jy daai is, dan sien God daai waarde. As hy na jou kyk, dan sien hy daai skeppingswaarde. As God na my kyk en na jou kyk, dan sien hy dit waarvoor hy my gemaakt het. En hy gaan my anspoor en anspoor en anspoor en anspoor tot ek dit word. En daarom het hy sy gees in my kom sit. Om my te help. Om my te regenerate. Een nieuwe, daar is nieuwe skepsel wie ek is om dit na vore te bring ander ding wat ons moet glo. Daar is nie een manier hoe ek vir Christus gaan verteenwoordig as ek nie glo dat ek een is met hom nie. Dat ek een gemaakt is met Jesus Christus. Ons het nou net gesê, jy is engrafted. In Colossense, nee, Romeine 7 vers 4 sê, So my dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law and sin when you died with Christ. Jesus Christus het ons gevat en hy het gesterf, hy het al ons sondes, al ons goed op hom gevat en hy het gesterf en hy het neergele en het begrawe en toe is hy, opges- um, toe het hy opgewek, hy het dood. And you are united with the one who was raised from the dead. Dit is een conditie van jou nieuwe mens wees. Dit is nie eers iets waarvoor ons hoef te werk nie. Dit is een conditie van ons nieuwe mens wees, is ons is een met Jesus. So het ek waar het vat om om te verteenwoordig? Ja, ek het waar het vat om om te verteenwoordig, want ek is een met hom. Sy gees is in my gees. Sy lewe is my lewe. En ons moet surrender aan dit. And you are holy, gaan het weer sê, you are heidige conditie. You are holy and blameless as you stand before him without a single fault. Heidige conditie van die nieuwe skepsel. You are holy and blameless as you stand before him without a single fault sê dat ons kan nie meer sonde doen nie, sê dat ons kan nie meer verkeerd gaan nie, sê dat ons kan nie meer die hondskop of op my vrou skree of wat ook al nie, ons kan, ons allemaal weet het. Jylle allemaal wat my ken sal weet, ek is ver van perfect af. Maar dit is nie my conditie nie. Dit is ou gewoontes, dit is ou ander externe goeders, En my journey is as a christen, 
is om meer en meer en meer te loop, nader te komen aan hier die conditie. Want mijn levensdoel, mijn GPS, mijn why, is ik wil Christus verteenwoordig. En als ik Christus verteenwoordig, dan begin ik al die goed uitfilteren in mijn leven, wat veroorzaakt dat ik stambel, wat veroorzaakt dat ik zonde doe, wat veroorzaakt. Ons, ons mens wees is filters, dit is soos, goed, dit is soos een rekenaar, nee, garbage in, garbage out. We have to work out our salvation, dit beteken, ons moet kyk wat sit ons in, so dit wat uitkom, God verteenwoordig. Ons is baie na ben klaar. Het is jou en my verantwoordelijkheid, om te groeien hierdie, om geschoold te worden. Ja, Jezus het voor ons alles gegeen, ek sal nog later ook preek, oor 2 Petrus, wat sê dat hy het sy, sy fysische natuur vir ons gegeen. Maar is ons verantwoordelijkheid om in dit te groeien. Het is ons verantwoordelijkheid om daar te kalteweid, om te werk, om meer soos hy te word. Dit gebeur nie net nie. Ons moet dagelijkse besluiten nemen om naben om te stap. Ons moet dagelijkse besluiten nemen om een wacht voor ons mond te zetten of een filter voor ons oren of een, om niet in een omgeving wat negatief is te wees nie. Zodat so ons meer en meer en meer en ons moet dagelijks ook een besluit nemen om te gaan daar waar mensen om nodig in ons werken, in ons wat ook al, waar ook al ons is. Bill Johnson van, van Bethelkerk, een dag hierdie story vertel, hy en sy familie en vrienden het net bij een restaurant gaan eet. En voor hulle uitklim, sit hulle daar en hy sê vir allemaal, voor het ons uitklim, raak niet gauw bewus van die realiteit dat jij een verteenwoordiger van God is. Raak niet gauw bewust van die realiteit dat hij binnen in jou is. En hulle gaan in die restaurant in. En hij sê toe hulle in die restaurant in gaan, met die bewustheid, dat hulle verteenwoordig is van God. Verander die atmosfeer van die restaurant net so. Jy kan voel hoe dit een godelijke atmosfeer krijgt. En die einde van die aand, het hulle kelner sy hart vir oor die manier hoe hulle in een restaurant opgetreed, oor die manier hoe hulle God verteenwoordig het, dier kos en drank te bestel. Ek gaan afsluit met, met die visie wat ek gehad het, so week, twee weke voordat ons hier naartoe gekom het, so ons by die kerk, daar aan die kant, en hulle gee geleentheid, en voor jou om voor te komen en om iets voor je te komen neerleggen, iets wat voor je vertrouwen bid. En ik kom toe en ik breng verzwak op voor de Heer. Bid verzwak op. En ik zie soos dat ik hier die gemeenschap voor de Heer lee. Zie dat ik in mijn geest is oog rien val weer door maar sachte, so sachte 
amper kaapse motoreen type ding, begin net so val oor die dorp, en een vir een sien ek hoe mense uit hulle huise uitkom, en hulle bewonder, hierdie sachte, hulle maak hulle hande oop, en hulle, ek sien hoe hulle vol joy en, en verjeeg word, oor dit wat neerkom, op swak op, en ek baars en traan uit, en ek sê, Heere, dis wat ons soek, stier as het belief, die reen van die liefde, en die goedheid, en die genade, die karakter wie jy is, stier dit uit oor hierdie dorp. En ek wens rarig, jy was meer mense, maar het begin, als het vraag, can one man change a nation? Voor ons wat hier is, as jy jouself wil commit om deel te raak van hierdie gemeenskap hier, dit gaan dier ons wees, wat mense die reen gaan beleef en ervaar. Dit gaan dier ons moet wees. Ons gaan onszelf moet die wout daartoe, om God te verteenwoordig in hierdie dorp. Sy liefde, sy genade, sy aanvaarding, sy righteousness. So ek, um, ek nooi julle uit om in hierdie week wat nou kom te sit met die heren, talke boekie te vat en te skryf over wat ek al. Die jyselfde vraag, wat is my why? Wat is my why as een christen? En dan eerlijk te wees en te sê, hoe ver is ek op die oomlik van hierdie GPS koordinator? En die heren is so getrouw, Hy het net twee goed nodig vir ons om te doen. Eerst een is om te repent en te sê, Heere, ek is jammer, ek is ver van hierdie plek af. En die tweede ding is, Heere, gee my asjeblief die genade om terug te kom. Want ons kan het nie in ons self doen nie. Nie een van ons kan self die pad soon toe stap nie. Het is net sy leven, net sy genade, net dier hom. En al wat ons moet doen is, Heere, Leid my en ek sal volg. En as ons dit doen, by the way, ons moes die 20ste december begin het. Toe krijg COVID. <coughs> maar die ochend van die 20ste december, toe reen dit hier so. Sachte reenkie vir ere. Vir my was het bevestiging van, die Heere wil ietsie doen. Sluit sal met my gereed oor. Vader, ek is so bewust nou van die teenwoordigheid. Heilige Gees, ek vraag dat jy sal kom. Dat jy in ons harte sal werk. Dat jy licht sal skyn. Jy vir ons sal lewe gee en lewe wees. En skenk ons die genade, Jesus. om jy te kan verteenwoordig hier, en aan die einde van die dag te kan sê, Vader, I completed the task you have given me to do. Father, I have completed the job of representing you well. In die naam van Jesus Christus. Amen.